0: Je me demande chaque jour si être un homme, c'est seulement anatomiquement avoir des couilles. Dans une société où les codes changent, avoir des couilles ne suffit plus. Mais alors, c'est quoi être un homme aujourd'hui C'est la question que je me pose, à laquelle je vais tenter de répondre, et ce que je vais partager avec vous. J'espère que mes questions feront écho aux vôtres, et qu'ensemble, on trouvera comment être un mec, un vrai, et pas seulement avoir des couilles. Dans cet épisode, j'avais envie de te parler de santé mentale. Et cet épisode il va peut-être être différent de tous les autres épisodes qu'il y a eu jusqu'à maintenant, tu le comprendras peut-être au fur et à mesure en l'écoutant, ou peut-être que je te le dirai à la fin, j'ai pas encore décidé. J'ai l'impression que les hommes et la santé mentale sont vraiment un sujet tabou aujourd'hui. Les hommes n'ont pas le droit d'aller mal, les hommes n'ont pas le droit d'être tristes, les hommes n'ont pas le droit d'être sujets à la dépression, aux troubles anxieux généralisés, ou à tout ce qui va avec en fait et qui est de l'ordre de la maladie mentale ou de la dépression. Pourtant, plus que jamais dans la période actuelle, notamment avec cette pandémie qui est en train de dicter toutes nos vies, et qui est franchement chiante à la longue, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent. Sauf que la façon dont c'est reçu en face, c'est pas la même chez les hommes et les femmes. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui est mieux, et c'est pas à moi de le dire le plus justement, c'est juste un constat. Le constat qu'il y a moins de personnes aujourd'hui qui peuvent écouter des hommes qui sont dans un état anxieux général, qui sont dans un état dépressif, et qui sont dans un état de souffrance mentale. Parce que oui, quand on est un homme, on ne parle pas de santé mentale puisque les vrais mecs ne vont jamais mal. Les vrais mecs ne sont jamais tristes. Les vrais mecs n'ont aucune difficulté à vivre dans le monde extérieur et puis de toute façon, euh, s'ils osent dire quelque chose, c'est bon, bon, un coup, ça va passer. Alors aujourd'hui, euh, je voudrais éclater ce tabou. Je voudrais qu'on parle des hommes et de la santé mentale. Je vais te parler également de ma propre expérience, de ce que moi j'ai vécu euh, ces derniers mois, alors même que je vais plutôt très bien de manière générale. Hein. Et je vais te donner les pistes qui ont fonctionné pour moi, qui fonctionnent pour mes amis avec qui j'en ai parlé, et peut-être que ce sont des pistes qui te serviront aussi. La santé mentale définit le bien-être psychique, émotionnel et cognitif, ou une absence de trouble mental. Je trouve ça un petit peu réducteur de dire qu'une absence de trouble mental est un signe de santé mentale, mais on va passer sur ce détail-là. La santé mentale, c'est beaucoup de choses à la fois, et je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de santé, donc c'est pas à moi de dire dans quel état tu es ou dans quel état je suis, je viens juste te partager mon expérience. Ces derniers mois, on a tous vécu au rythme de la pandémie. On a vécu au rythme de nos vies qui changeaient, on a vécu beaucoup à l'intérieur. On a vécu beaucoup plus renfermé avec les siens, parfois pour du très bon, parfois pour du beaucoup moins bon. On a vu des violences augmenter, on a vu l'alcoolisme augmenter, on a vu beaucoup de choses comme ça, qui sont un signe de difficulté de notre monde. Et c'est pas qu'à l'échelle des hommes, c'est pas qu'à l'échelle de la France, c'est à l'échelle de toute la planète. Puisque pour la première fois, en fait, on s'est retrouvé face à nous-mêmes. On s'est retrouvé seul ou à plusieurs, enfermés dans des plus ou moins grands espaces, avec beaucoup de temps libre. Et on s'est retrouvé aussi face à nos contradictions. Tout ce qu'on avait toujours dit qu'on ferait plus tard, quand on aurait le temps, quand ce serait différent, etc. etc. On s'est retrouvé à avoir le temps de le faire, et on s'est rendu compte que bah, peut-être qu'on n'avait pas envie, peut-être qu'on n'avait pas la force. Je pense que la première chose qu'on remarque, c'est une perte de confiance en l'avenir. On n'est plus jamais sûr de ce qui va se passer, à ne serait-ce qu'une semaine en avance. On ne prévoit plus ses vacances, on ne prévoit plus de projets professionnels. on ne prévoit plus de déménagement, et plus encore, moi j'en ai parlé avec des gens de mon entourage, on prévoit pas d'enfants, on prévoit pas de grandes étapes de vie avec le monde actuel. On vit à 48 heures dans l'avenir maximum, et ça s'est vu sur tout un tas de choses. Ça se voit sur les rencontres entre amis, donc sur la vie sociale, ça se voit sur les projets professionnels, et donc ce qu'on est en train de créer pour l'avenir. Ça se voit pour la famille, ça se voit pour le mariage, ça se voit pour beaucoup de choses. J'ai vu énormément de gens qui n'étaient plus capables de prévoir au-delà de ça, et c'est normal puisque l'évolution du virus et des restrictions nous empêchent de nous projeter. Le problème avec ça, c'est que on essaye de ne pas vivre dans le passé, on essaye au maximum de dans le présent, on peut plus se projeter dans le futur, et donc on se retrouve, encore une fois, face à nous-mêmes, face à maintenant. Et on se rend compte que des choix qu'on a faits et qui étaient tout à fait acceptables quand tout allait très vite, qu'on courait, qu'on était dehors, qu'on avait des soupapes de décompression, c'est des choix qui paraissent plus difficiles aujourd'hui. Il y a des personnes qui se sont retrouvées en couple avec des personnes 24 sur 24 et qui se rendaient compte que c'était compliqué, que c'était pas simple de pas se voir juste 3 heures par jour et qu'en fait, quand on était 24 heures ensemble, c'était pas évident. Moi-même, dans mon couple, on a dû expérimenter le fait de ne pas se marcher dessus, de se foutre la paix, de se laisser de l'espace vital alors même qu'on vit dans un appartement parisien de taille normale. C'était un apprentissage. On est aussi beaucoup plus sujet aux émotions des autres, ceux qui sont proches de nous. Parce qu'en fait, on peut pas s'en échapper. Si j'essaye d'aller bien et que je me sens un peu fragile, si la personne à côté de moi, qui est littéralement sur moi, va mal, ça va nécessairement se ressentir aussi moi dans mes propres émotions. Et je vais devoir donc dealer avec les émotions de l'autre. Et vu que je le disais avec les émotions de l'autre, je peux pas lui laisser de l'espace lui-même pour vivre ses émotions. Je suis obligé d'en parler, je suis obligé d'essayer de comprendre, je suis obligé d'essayer d'aider la personne à aller mieux. En fait, je suis obligé de la faire chier. Mais si avec ça, je pense qu'on pourrait s'en accommoder. Il y a aussi le fait qu'on n'ait plus de vie sociale, on n'ait plus de connexion avec les autres. Et on le sait, un des besoins fondamentaux de l'humain, c'est l'amour et la connexion. On fera peut-être d'ailleurs un épisode prochainement sur les besoins fondamentaux des humains, parce que les hommes n'en sont pas exempts et ce serait intéressant d'en parler. Plus pouvoir se connecter aux autres fait qu'on est isolé. Et isolé, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais isolé, surtout, ça veut dire se retrouver seul face à ses pensées, seul face à sa vie, seul face à l'avenir. L'avenir, justement, actuellement, plus que jamais, on en a une vraie angoisse. On a peur pour la survie des nôtres, des gens qu'on aime, de soi-même. On a peur pour la survie du monde actuel du système capitaliste, quoi qu'on en pense. On est abreuvé toute la journée euh, par les médias euh, qui nous disent que ça va pas, que ça empire, que ça va mieux, que ça empire, que ça va mieux, que ça empire. Et c'est simplement insupportable. On n'a plus aucun moyen de trouver, euh, ne serait-ce qu'un peu, de stabilité dans tout ça. Et là encore, euh, vu que les hommes en parlent moins, et les hommes sont moins habitués à véhiculer leurs émotions, même s'ils essaient d'apprendre, je pense que c'est plus dur du coup. Plus dur, euh, pas parce qu'il y a une échelle de la souffrance et que les femmes ou, ou un autre genre souffrent plus ou moins que les autres, juste parce qu'aujourd'hui dans notre société, c'est un fait, les hommes sont handicapés émotionnellement parce qu'ils ont essayé d'être des vrais mecs depuis l'enfance. Maintenant, je voudrais aussi te parler de ma propre expérience, mon expérience d'entrepreneur, mon expérience d'humain, mon expérience de vie. L'année dernière, donc en 2020, euh, on a été confinés pour la première fois, donc en mars environ. Moi, je revenais de plusieurs mois de voyage et j'étais en pleine forme. On s'est retrouvé enfermé à l'intérieur. Moi, je suis un peu hypochondriaque en plus, donc j'avais très très peur. Le premier mois, je n'ai pas quitté l'appartement. Je ne suis même pas allé dans mon couloir. C'est ma copine qui faisait les courses, elle faisait tout. Moi, j'étais terrorisé, je ne voulais plus sortir. J'étais complètement paranoïaque, j'avais peur pour l'avenir. En partie à juste titre, en partie beaucoup moins. Mais bon, ce n'est pas le sujet ici. Mais je me suis enfermé dans le boulot. J'ai travaillé plus, plus, plus. J'ai essayé de vivre comme je pouvais. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup fait de choses. Et c'était une période où le business en ligne, comme ce que je fais à côté de ce podcast, allait très très bien. Donc c'était facile pour moi en fait, on faisait 100% de croissance financière par mois, euh, j'avais pas le temps de me poser de questions. Et puis il y a eu un deuxième temps à cette pandémie au niveau économique et au niveau internet notamment. À partir de juillet, août, septembre notamment avec la reprise de la pandémie, les gens ont commencé à moins acheter parce qu'ils avaient peur pour l'avenir. Ils ont commencé à moins acheter, ils ont commencé à verrouiller tous leurs investissements, à mettre de l'argent de côté, à thésauriser, à épargner et à faire beaucoup plus attention à leurs dépenses. Donc nécessairement euh, tous les business en ligne ont expérimenté un ralentissement. C'est peut-être moins le cas des produits de consommation courante ou de l'e-commerce, mais sur la formation, le coaching et l'accompagnement comme ce que je fais moi à côté, effectivement on l'a senti. Ça ne veut pas dire qu'on gagnait plus d'argent ou que notre activité ne marchait plus, ça veut juste dire que la grosse croissance qu'on avait, elle s'est arrêtée. Sauf que les habitudes de travail qu'on avait pris à ce moment-là, elles sont restées. Et quand tu t'enfermes plusieurs heures par jour dans le boulot et que les résultats ne sont pas au rendez-vous, tu commences à te poser des questions tu commences à t'inquiéter, tu commences à avoir peur. Alors même que ton entreprise gagne encore beaucoup d'argent, tu commences à avoir peur pour l'avenir. Tu te demandes combien de temps ça peut encore durer, jusqu'où ça va aller, combien de temps ça va tenir comme ça, ou est-ce qu'à un moment ça va s'arrêter du jour au lendemain. Et ça commence à créer des angoisses. Le fait de ne pas pouvoir voyager, de pas pouvoir avoir une de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit en dehors de l'appartement, ça ajoute encore un niveau de complexité à ce que je vivais à ce moment-là. Mais je ne m'en rendais pas compte. Mon salon était mon bureau, était mon salon, était ma salle à manger, était ma salle de sport, était un endroit commun pour ma vie de couple. C'était tout ça à la fois, et en fait, je sortais plus du tout quasiment, puisqu'il n'y avait rien à faire dehors. Et euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à plus trop mettre de pantalons à part des jogging. Puis pourquoi faire de toute façon On ne va pas sortir de la journée. Alors bon, je suis pas au dernier stade de la dépression. Hein. Je me lave, je me coiffe, et ça va bien. Mais j'ai commencé à ressentir des choses qui étaient différentes. Et au fur et à mesure, sans que je me rende compte, ça allait de pire en pire. J'ai eu un peu plus d'angoisse, j'ai dormi un peu moins bien, j'ai essayé de faire plus de sport pour compenser, et ça a fatigué encore plus mon système nerveux. Et ça allait de plus en plus mal, en plus en plus mal, jusqu'au moment où, émotionnellement, ça n'allait plus du tout. Alors appelle ça petite dépression, appelle ça trouble anxieux généralisé, appelle ça burn-out, appelle ça comme tu veux, mais je me suis retrouvé dans une situation émotionnellement difficile, et je me suis retrouvé aussi comme beaucoup d'hommes, à pas oser le dire. À me dire que c'était à moi de me ressaisir, de me bouger le cul, de me mettre un coup de pied, que j'étais un mec et que ça allait passer. Sauf que non, ça passe pas si facilement. Et j'ai dû prendre des mesures, faire preuve de vulnérabilité et dire aux gens qui étaient autour de moi que j'allais pas trop bien et que j'avais besoin d'aide et que j'avais besoin qu'on me soutienne et qu'on prenne soin de moi pour que les choses commencent à aller mieux. Tout ça, ça s'est passé il y a plusieurs semaines et aujourd'hui, vraiment, ça commence à aller mieux. C'est-à-dire que psychologiquement, je sens que je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup moins fragile et physiquement, je commence aussi à récupérer. Je sens aussi que mon sommeil est de meilleure qualité et que ça va de mieux en mieux. C'est passé par tout un tas de choses. C'est passé par euh, trouver des plantes homéopathiques qui pouvaient me détendre. Je ne sais pas exactement si ça marche ou si c'est l'effet placebo, mais moi tout ce qui m'intéresse c'est que ça fonctionne. J'ai euh, acheté des lunettes de luminothérapie pour le matin. Et je mets des, des lunettes anti-lumière bleue pour le soir. J'essaye de faire du sport tous les jours, mais beaucoup moins intensément, pour essayer de me donner un rythme. J'ai également repris la méditation, j'ai repris le journaling, et j'ai repris beaucoup d'autres activités qui me font du bien. J'ai recherché des activités plaisir, des activités artistiques, des choses qu'on fait pour le simple fait de les faire, sans aucun enjeu. Et je pense que ça, j'en avais manqué la dernière année. Faire des choses pour le plaisir et sans enjeu. Et je pense que c'est un des piliers de la santé mentale, en tout cas chez moi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. La première chose pour garder une santé mentale efficiente et fonctionnelle, hein, et être au global heureux, même si je ne sais pas encore exactement ce que veut dire le bonheur aujourd'hui, et que je suis plutôt en quête d'une espèce de paix intérieure semi-constante, qui fluctue au rythme de mes émotions, et c'est tout à fait ok. Je pense que la première chose, c'est d'accepter ses émotions, mais ça on en a déjà beaucoup parlé, et ça je pense que tu le sais aujourd'hui si tu écoutes ce podcast. Mais la deuxième chose aussi, c'est de reconnaître que dans certains moments, ça ne va pas aller. Et c'est pas grave, c'est ok que ça n'aille pas dans ces moments-là. Et il ne faut pas essayer de forcer, en fait. Il ne faut pas essayer d'en faire plus pour que ça aille. Il ne faut pas essayer de courir plus vite pour que ça aille faut simplement essayer de se dire, ok, je vais m'asseoir cinq minutes et je vais me poser des questions, je vais prendre le temps de ressentir ce que je suis en train de vivre, et je vais me demander, ok, où est-ce que j'amène ça Cette information, c'est un signal, une émotion, c'est un signal, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Qu'est-ce que ce signal essaye de me dire Où est-ce qu'il essaye de m'emmener Quelle est l'alerte Quel est le point de friction Où est-ce que je sens en ce moment une tension dans ma vie Et qu'est-ce que je dois apprendre pour que ça aille mieux Parce qu'avant tout, pour que ça aille mieux, il faut apprendre quelque chose. Il faut comprendre quelque chose. Tu ne peux pas continuer à faire ce que tu as toujours fait en espérant un résultat différent. C'est d'ailleurs la définition de la folie. Peut-être que tu as besoin d'un changement d'environnement. Moi, je me suis autorisé à partir quelques jours seul et ça m'a fait le plus grand bien. Ensuite, j'ai pris des mesures, mais des mesures importantes. Moins d'alcool, manger autrement, moins de café. J'ai enlevé toutes les choses qui pouvaient me distraire de ce que je ressentais vraiment et j'ai essayé de me concentrer sur ce qui se passait vraiment dans ma vie et sur une recherche personnelle de la paix intérieure et de la joie dans le moment présent. C'est-à-dire que je ne fais plus que des choses qui me plaisent, je ne fais plus rien qui ne me plaît pas. Alors j'ai la chance d'être entrepreneur, effectivement, c'est plus facile pour moi. Peut-être que toi tu es salarié et que c'est pas si simple. Dans ce cas-là, demande-toi sur ton temps libre, qu'est-ce que tu peux faire qui t'anime vraiment, qui te plaît vraiment, qui te crée de la joie, de l'enthousiasme, du bonheur Qu'est-ce qui t'amuse dans la vie Si tu avais 12 heures par jour à ta disposition, qu'est-ce que tu ferais Et c'est ces choses-là qu'il faut que tu rajoutes dans ta vie. Et je sais aujourd'hui que pour beaucoup de personnes, surtout dans la situation actuelle, c'est conditionné par l'argent, tout ça. Parce que quand on manque d'argent, qu'on a des problèmes d'argent, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire et on est obligé de s'adapter. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que le sujet du prochain épisode, ce sera l'argent, mais ça on en parle la prochaine fois. J'espère que cet épisode t'a plu. Tu l'as peut-être entendu, il a été fait complètement différemment. Jusqu'à présent, je enregistrais et je préparais tous mes épisodes. C'est-à-dire que je les écrivais de long, large en travers, je modifiais chaque phrase. Cet épisode-là, par contre, je te l'ai enregistré comme ça me venait, à l'instinct. Simplement, j'ai eu une idée de sujet, je me suis dit, que je vais commencer à parler, j'ai aucune idée d'où ça va m'amener, mais je vais juste partager ce que je ressens, ce que je vis, et ce que j'ai fait moi pour faire évoluer les choses. N'hésite pas à me dire sur Instagram, ou simplement à m'envoyer un mail, ou un message Facebook, où tu veux, ce que tu as pensé de cet épisode, et euh, si tu as plu plutôt plus ou plutôt moins que les autres épisodes. En attendant, je te dis à lundi prochain pour le prochain épisode, et à très bientôt. Vous venez d'écouter Garçon, un podcast qui se demande si être un homme, c'est seulement avoir des couilles. Si vous avez aimé ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez faire deux choses. Allez sur iTunes et laissez 5 étoiles ainsi qu'un commentaire positif ou constructif. Cela nous aide à nous faire connaître et ainsi vous proposer des sujets encore plus poussés. Vous pouvez également rejoindre Entre Mecs, la newsletter hebdomadaire dans laquelle vous découvrirez mes réflexions et lectures, mais aussi ce que moi je fais au quotidien pour essayer d'être un homme plus accompli, tous les jours un peu plus.